0: Привет, Лия. Привет, Север. Расскажи, пожалуйста, вообще о сервисе Флоктори. Откуда он взялся такой? Чем занимаетесь? Кому к вам нужно идти? Кому не нужно?
1: Ох, это длинная история. Надеюсь, у нас хватит времени. Давай попробуем. Сервис Флоктори основался в 2012 году. С самого начала мы хотели выстроить платформу по персонализации и управлению жизненным циклом клиента. Знаешь такой набор слов, но при этом тяжело для того, чтобы нам с этим нужно было работать, нам нужны были данные, нам нужно было считать, смотреть, а какие сервисы дадут помощь ритейлерам. Тогда мы начинали только с рынка электронной коммерции, какие сервисы дадут помощь этому рынку, что можно предложить и чтобы нам это считать, мы Пришли тогда в одну крупную ритейловую компанию и сказали, им, друзья, давайте, вы нам выгрузите весь ваш CRM, давайте вы нам выгрузите все ваши данные, кто что покупал, когда покупал. А мы такие прикольные, через 6-7 месяцев придем к вам с интересным решением. Ты знаешь, у меня было огромное удивление, когда никто нам, конечно, ничего не дал. Мы сказали, а, а зачем? И кто, странно. да, странно, и кто вы вообще такие? Поэтому мы начали развивать компанию в двух основных измерениях. Измерение номер один – это было функциональное измерение. Мы выстраивали продукты одни за другим, которые сразу здесь и сейчас давали какую-то определенную ценность, но при этом выделили те данные, которые нам нужны для того, чтобы в будущем работать, планировать и строить следующие модули. Поэтому начинали мы с реферального маркетинга. Не потому, что это самая интересная тематика. Реферальный маркетинг, кстати, это… Например, после покупки в каком-то интернет-магазине у тебя появляется окошко, которое тебе говорит, Света, привет, спасибо большое за покупку, мы тут прыгаем отчасти. Расскажи своим друзьям о том, как у нас классно по им 5% скидки, если они что-то купят, ты получишь 250 бонусных баллов на свой счет. То есть такое сарафанное радио. Это было в 2012 году, да? Да, это было в 2012. Почему мы с этого начинали? Не столько потому, что это самая интересная часть того, что мы могли бы сделать, а столько, сколько это здесь и сейчас давало какую-то ценность клиентам, но при этом давало нам возможность видеть все эти данные. Потому что здесь уже, когда клиент спрашивал, ребята, а зачем я вам отдаю 100% всех моих имейлов? Мы могли спокойно и честно ответить. Ну смотри, Светлана рассказала друзьям, Петя по ее рекомендации купил. Как ты будешь Светлане высылать ее вознаграждение? А, ну все понятно, хорошо. А зачем я вам отдаю 100% всех сумм заказов? Ну, смотри, тебе интересно таргетировать, исходя из суммы заказа, какую мотивацию ты будешь давать человеку, что ты от него хочешь? Да, конечно. Ну, тогда понятно, почему я вам даю. И так далее. И вот так мы развивались. То есть, с одной стороны, мы выстраивали инструменты. Вначале это была платформа по реферальному маркетингу, потом платформа по персонализации, потом управление триггерными коммуникациями, потом обогащение данных, потом закрытая партнерская сеть и так далее и тому подобное. На сегодняшний день в платформе, 15 инструментов, но мы никогда о себе все не рассказываем, то есть даже на сайте у нас, по-моему, 6 или 7. Мы все время, мы не любим работать в формате ресторанного меню, то есть мы приходим к клиенту, говорим ему, спрашиваем его про его проблемы, и он уже раз говорит после того, как он говорит о своих проблемах, мы пытаемся ему предложить те решения, которые здесь и сейчас дадут ценность, но при этом у него есть куча возможностей, как это все дальше развивать. То есть никогда не ставятся именно флокторы как платформа, а только отдельные модули. А уже синергия между всеми этими модулями, будь это сборы управления системой отзывов или будь это привлечение нового трафика, синергия заключается в том, что это один личный кабинет, один дейта-флоу, то есть любые данные, которые видит один модуль, могут быть использованы для таргетирования или управления в другом. И третье это один код интеграции. То есть добавить себе новый модуль — это очень-очень просто. Начинали мы работать с электронной коммерцией, но через какое-то время также поняли, что конверсия есть конверсия, заказ есть заказ, трафик есть трафик, и у нас появились клиенты среди платежных систем, банков, авиаций и даже аудиторные хабы, которые которые занимаются тем, что продают, например, рекламу на свою аудиторию. То есть сегодня клиент Флоктери – это любой клиент, у которого есть веб-сайт, ну достаточно большой, работаем мы больше с большими клиентами, и который знает, для чего он этот трафик приводит. Потому что если он знает, то тогда можно ему помочь с этим показателем, можно ему какое-то решение предложить. Это первое функциональное измерение. А самое главное – это математика. То есть за всем этим стоит огромное количество данных, которые мы видим суммарно. Флоктери сегодня видит 32% всех транзакций в Российской Федерации, исключая кроссборда, видит огромное количество банковской информации. И мы это все используем для того, чтобы создавать более улучшенную, таргетированную, предиктивную сегментацию и так далее.
0: Угу. То есть получается, что пуш-нотификации, о которых как раз вот, э, вы рассказывали на e шоу ну не вы, а ваш партнер, да, то это одна, один из модулей да, внутри вот большой системы Флоктери.
1: Совершенно верно. То есть это модуль push-reward, который дает возможность использовать не только там, тупые массовые рассылки, но и также триггерные цепочки, сегментированную сегментированную коммуникацию.
0: Понятно. А, интересно и, ну, но не до конца понятно то есть вот какие, можете перечислить просто какие задачи может решить компания когда будет выбирать вот подрядчика и вы можете обеспечить вот эти задачи как я понимаю компания должна быть большой и у нее должно быть много трафика много трафика это сколько много трафика
1: это сколько наверное очень сильно это более глав, важный вопрос это зависит очень сильно от типа партнера если мы например говорим о том что это электронная коммерция то мы стараемся Мы стараемся помочь клиентам и обслуживать клиентов, которых больше, чем 300 тысяч уников в месяц, им хотя бы помогать. Но сами активно таргетируем и активно общаемся мы с сайтами от 2 миллиона уников в месяц. Если мы говорим о банковском секторе, то здесь уже, конечно, чуть-чуть поменьше. То есть с банками работаем от 300-400 тысяч трафика в месяц. Если мы говорим о аудиторных хабах, аудиторные хабы – это медийные ресурсы. Uh-huh. А с медийными ресурсами мы все-таки, либо он очень должен быть интересный, либо он должен быть от двух трех 4 миллионов уников в месяц.
2: Uh-huh.
1: То есть всегда сильно зависит.
0: Узкий сегмент у вас клиентов, не так уж и много таких компаний, или я чего-то не знаю?
1: Ну, не знаю. Знаешь или не знаешь. Но если исходить из того, что в России, например, в электронной коммерции под наш под нашу таргет-аудиторию, под самую ключевую, попадают где-то 250 компаний, а под более расширенную попадают где-то тысячи компаний.
2: Mm-hmm. Это
1: чистый коммерс Из банков это где-то топ-55 ритейловых банков, топ-50. Mm-hmm. Из аудиторных хабов, но ну, здесь очень сильно зависит, потому что, как ты знаешь, они очень разрознены, бывают тематические в какой-то определенной сфере, и они в своей сфере являются достаточно большими. А, явля... а бывают такие суперобщие, которые вообще про все пишут, например, новостные издания, и там, конечно, планка их объема должна быть повыше. То есть если ты про все пишешь, и у тебя все равно только один миллион трафика, ну тогда это не самое большое издание, и с ним не очень интересно работать. А какую задачу, а какую хочешь? Почему? Потому что система очень кастомизируема. Задача заключается именно в том, что если у тебя есть показатели, которые тебе нужно увеличивать. Если, например, в электронной конверсии, это может быть стоимость привлечения снизить, увеличить средний чек, увеличить конверсию, увеличить количество новичков, увеличить возврата. Много. А если мы говорим, например, о давай, банке, то это может быть привлечение новых клиентов, увеличение конверсии на новые продукты, увеличение количества кросс-селлов или апселлов, а, а также, например, активность, и активность чистота и кросс-категорийность в дистанционном банковском обслуживании, то есть в интернет-банке.
2: Угу.
0: Получается, что вы такая большая дата у u- B2B.
1: Совершенно верно, но больше в сторону мы инструментарий, который основывается на огромном количестве данных, и больше такой маркетинг automation на базе Big Data.
2: Uh-huh. А То есть много
1: ресурсов.
0: Много ресурсов нужно вообще компании, чтобы внедрять все эти инновационные штуки. С какого момента компания должна понять, что вот нам уже пора?
1: Ты знаешь, у нас такой low-touch approach. Что это значит? Мы не пытаемся для работы с нами создавать барьеров. Работать с нами можно, поставив просто код на сайт и работают через личный кабинет, и тратя на это один час в неделю, два часа в неделю. Но, конечно, это со временем изменяется, потому что, когда партнеры видят результаты, когда партнеры видят потенциал, то они постоянно увеличивают взаимодействие, хотят больше и больше всего делать, и в какой-то момент в компании, с которыми мы работаем по 2-3 года, есть люди, человек или даже несколько человек, которые уже отвечают чисто за флоктери и только этим занимаются. В какой момент? Да в тот момент, когда люди начинают читать деньги. Потому что это inbound маркетинг. Если ты приводишь себе трафик, если ты за него платишь, если ты платишь за своих клиентов, почему не выжить максимум из этих отношений, причем с пользой для клиента?
0: Это да. А Интересно, есть у вас в кейсах какие-то обучающие проекты, Ну, которые занимаются обучением, может быть, онлайн обучением?
1: Конечно, конечно, то же самое, такие же задачи. То есть, например, проекты по онлайн-обучению с одной стороны хотят привести новых клиентов, с другой стороны тех клиентов или потенциальных, которых они приводят на свои сайты, они хотят, чтобы они все-таки зарегистрировали, все-таки купили какой-то курс. А с того момента, как они какой-то курс покупают, им интересно, чтобы эти люди постоянно возвращались, покупали какие-то новые обучения, больше, сильнее работали вместе с этой системой, например, ну и плюс, например, рекомендовали и приводили друзей. Вот уже четыре четких и понятных задачи, над которыми отдельные инструменты могут работать. Будь это привлечение, будь это триггерные коммуникации, а будь это, например, сбор контента и отзывов о том, что, как тебе понравился курс, чтобы ты порекомендовал для того, чтобы потом это использовать как user-generated контент. А
0: вот интересно про отзывы, кстати, какие есть инструменты сбора отзывов, как это лучше делать, может быть, есть какая-то последовательность касаний для того, чтобы человек оставил отзыв, потому что, насколько я знаю, это одна из самых сложных проблем, потому что люди негативные отзывы оставляют с большим удовольствием, а вот чтобы он оставил позитивный отзыв, это достаточно такая нетривиальная задача.
1: Согласен с тобой полностью, но, на самом деле, здесь, наверное, все зависит от того, какой отзыв я хочу получить. Мы для себя делим публичные, первая развилка вот в таком дереве принятия решения, мы для себя делим на публичную и неподличные информацию. Что это значит? Если, например, ты после того, как у тебя кто-то зарегистрировался, ну, допустим, в каком-то обучающем проекте, спрашиваешь его основные четыре вопроса, как тебе удобство нашего сайта, как тебе наш ассортимент обучения и цены на них, как тебе обработка нашего кол центра как тебе там, там оборот, который может быть с этим связан, то это отзывы там, от одного до пяти, которые ты, конечно, потом не будешь использовать э, на сайте или в каких-то других mm-hmm. ресурсах, сказав, что Светлана ответила, что наше обучение это пятерка. Mm-hmm. Ну, это не очень релевантно и не очень интересно. Поэтому это мы называем не публичной информацией, которую компания использует для своей внутренней. И аналитики для улучшения системы и так далее. А есть, например, товарные рекомендации, товарные отзывы. Когда человек получил какой-то товар, и я хочу собрать отзыв на этот товар, чтобы использовать это контент на своем сайте, как контент на своем сайте. То есть в базовой логике нужно всегда понимать: первое, что я хочу получить от пользователя и в какой момент для него самое релевантное дать мне этот ответ. Второе, как я могу пользователю объяснить выгоду того, что он дал мне этот ответ. Ну, например если, если я его спрашиваю про доставку, то я могу объяснить, что я хочу стать лучше, и он мне этим очень сильно поможет, и поможет всем вокруг. А если это товарная рекомендация, то тогда я могу ему, например, дать возможность получать в какой-то гимификации, что его отзыв там игры или качество его отзыва будет оцениваться, и тот а, отзыв, который будет самый полезный, например, получит какую-то плюшку или а, бенефит какой-нибудь. Угу. То есть выбери, что ты хочешь получить, то есть для чего тебе этот отзыв. А потом найди тот самый релевантный момент в цепочке создания ценности, либо, например, в цепочке коммуникации, когда ты его спросишь. Хотя, пример. спрашивать товарный отзыв у человека, который получил товары вчера, пока еще не имеет смысла, он это просто пропустит. Угу. А спрашивать его через неделю, полтора использования, показывает твою заинтересованность. Спрашивать, э, спрашивать про уровень сервиса в магазине э, через месяц уже совсем нерелевантно. Это надо делать достаточно быстро. Есть очень много разных нюансов в зависимости уже от цели.
0: Угу. А как, мы должны, как, раз вот... как да. мы должны это спрашивать? Ну, вот ну, это, для это этого письмо, лучше... или это пуш, да. или это что?
1: Это может быть и письмо, и пуш, в зависимости... Например, наша система подбирает тот канал коммуникации, на который этот пользователь реагирует с самой большой вероятностью. Если, например, он не отреагировал на пуш, то тогда можно его спросить письмо. Тут еще зависит, например, того, ожидает ли он того, чтобы получить от себя письмо. Потому что в письме у нас CTR, ну в общем CTR на рынке пониже, чем в push-up. То есть есть open rate, есть click rate. И тебе нужно быть уверенным, что он не только напишет отзыв, но он хотя бы прочтет это письмо, и его заинтересует этот посыл. В уше ты можешь намного меньше коммуницировать контентом. То есть у тебя просто меньше букв. Mm-hmm. Но если он его ждет, или если это напоминание, то оно может иметь намного больше эффект, чем любой ему Поэтому здесь задача в том, что иметь кастомизированную механику, иметь возможность настраивать за несколько минут любые сценарии, четко понимать, понимать аналитику, не только открываемость и уровень ответов, но как люди это воспринимают, что они потом делают, кто заполняет, кто на каком этапе воронки отваливается, какой канал можно использовать. И именно варьировать между этими переменными.
0: Я знаю, что люди, которые начинают вообще внедрять вот всякие такие триггерные темы, они их пугают в первую очередь большой объем материалов, которые изначально нужно подготовить. И это самый частый вопрос. А если он сделал так, если так, если так? Это куча сценариев. Это что, я должен на все это написать разные письма? Вот что им нужно ответить в этом случае?
1: Мне кажется, здесь это как с любой другой задачей, которая существует в жизни. Не знаю, ты очень любишь убираться в квартире дома?
0: Я делегирую.
1: Делегирую, это хорошо. Но даже даже когда делегируешь, ты можешь делегировать по-разному. Ты можешь создавать день генеральной уборки раз в полгода и год. То есть есть какая-то огромная задача, и вот мы все три дня, те кому-то это делегировал, три дня сидим и убираемся. Моем окна, ставим все на место, разгребаем кучки или наоборот их собираем. А можешь просто сделать так, чтобы вот у меня есть проблема на кухне. И каждый раз я буду по чуть-чуть убирать. То же самое и здесь. Да, часто приходит новый серый маркетолог и говорит так, «Все неправильно, я сейчас все сделаю заново». И потом он начинает заниматься проектом на 3-4 месяца и строить коня, э, сферическое коня в вакууме. Mm-hmm. Для того, чтобы сделать огромнейшую карту коммуникации, в которой он прописывает каждые триггеры. И, и еще каждый триггер до третьего колена. То есть, например, вот я послал, сработал триггер, послал письмо, а если он на него ответил, то это, а если не ответил, то. То. А если ответил, но не купил, тогда это. И в результате мы доходим до уровня супер маленьких сегментов. Но в этом же нет большого смысла. Ну, Это все действительно просто, ну, это ни о чем. В результате можно проделать огромное количество работы. А можно это делать последовательно. Можно сказать, окей, вот моя воронка. Вот у меня здесь есть 3-4 основные проблемы. Первое, я буду заниматься вот этой проблемой на верхнем уровне. Первое пойму, между вторым и третьим заказом, какой типы триггерной коммуникации я могу использовать при Пере, переходе пользователя из одного RFM сегмента licency, Frequency Monetary Value) из одного сегмента в другой, что я буду использовать? Но только одно колено. Дало результат? Либо двигаюсь шир, то есть делаю следующий сегмент, следующую часть воронки и на ней работы улучшаю результаты. Либо двигаюсь вглубь, и именно вот здесь делаю второе, третье, четвертое колено. То есть последовательное решение, базируясь на четкой, понятной аналитике о результатах предыдущих внедренных, дают намного больше результатов и намного проще в управлении, чем сесть, сделать консалтинговый аналитический проект на 4 месяца, и потом потом еще и попробовать эту всю махину внедрять, только поняв, что ты проделал огромную, только там несколько месяцев спустя, поняв, что ты проделал огромную работу.
0: Ну, это когда... Поэтому ответ
1: для этих людей – последовательность.
0: Угу. Это как со спортом Когда я спросила у своего тренера А долго ли мне вообще еще сидеть на этой диете Он мне сказал, ну как долго Теперь ты будешь питаться так всегда и когда, я это... и когда я это осознала, что это будет всегда То в принципе стало намного легче сразу же Ты просто да. привыкаешь к новому образу жизни И потихонечку внедряешь его И, как-то... и тебе становится даже интересно Также, наверное. Совершенно
1: верно Здесь просто важен процесс, а не результат, потому что именно процесс приводит к результату. Ты не пытаешься быть здоровым в какой-то момент, а потом перестать, а ты пытаешься шаг за шагом просто жить этой жизнью, one step at a time. Все время один маленький шаг, и четко понимая, какой результат он тебе дал, у тебя есть мотивация делать следующее. Не Не надо сразу слона кушать, надо его и кушать по частям.
0: Какие вот ну, фишки нужно внедрить в первую очередь, то, что будет влиять на прибыль, например? То есть что у нас будет влиять либо там на увеличение количества заказов, увеличение там, повторных заказов, чтобы больше было денег у компании? Ну...
2: Mm-hmm. No.
1: Ты знаешь, такой общий вопрос, очень тяжело на него ответить, потому что зависит, наверное, от цифр, от ситуации, где у меня проблемы, воронки и так далее. Но базовая логика заключается в следующем. Первое, ты приводишь трафик, ты тратишь деньги на маркетинг. Тебе, первое, нужно внедрить персонализацию управление поведением на сайте для того, чтобы, с одной стороны, максимум выжимать из тех людей, которых ты уже привел, помочь им выбрать правильный товар, помочь им понять твой магазин, твой ресурс помочь им, создать для них мотивацию последующего возврата. А второе, например, обогатить себе базу контактов, то есть собирать свой CRM и с ними правильно работать, для того чтобы постоянно не сидеть на, на игле платного трафика, а чтобы постепенно, шаг за шагом увеличивать твой органик, увеличивать твои возможности работы со своей собственной аудиторией. Это такие два самых первых шага увеличение результата от текущего трафика и создание своей собственной базы. Ну и потом уже, конечно, мы работаем, надо постарально параллельно работать над сервисом и над отдельными воронки, потому что одно дело это иметь имейлы и делать по ним тупые массовые рассылки, другое дело это уже начинать сегментировать в зависимости от интереса пользователя, а третье это уже добавить, например, триггерные цепочки которые на отдельных этапах воронки конкретно мотивируют пользователя сделать следующий шаг и помогают ему
2: этому. Mm-hmm. Но
1: начинать, например, с узкого сценария, не знаю, price drop, снижение цен, да? допустим, человек показал достаточно высокий интерес к какой-то определенной категории или продукту, дел сверял цены на сайте, но при этом не купил, и с самого первого дня попытаться внедрить, ну вот как первую вещь этот сценарий для того, чтобы он получил автоматическую коммуникацию, если цена изменится в рамках цикла принятия решения о продукте, он, конечно, разный. Да? Телефон ты выбираешь достаточно долго, холодильник тоже, а билеты в кино достаточно быстро.
2: Mm-hmm. Ну,
1: сразу пытаться это внедрить, мне кажется, это такая чуть-чуть трата времени, потому что а кому ты это будешь посылать, если у тебя нет базы, если у тебя пользователи, которые приходят на сайт не зарегистрированные, если ты их не сможешь смачить с контактами, которые у тебя есть. Поэтому здесь стоит идти от общего к частному.
0: Какие самые эффективные способы сбора e-mail вот, вы наблюдаете? Вот Что сейчас работает лучше всего?
1: Мы очень сильно верим в контентный сбор. Знакомы с этим термином?
0: Нет, объяснить.
1: Вот представь себе ситуацию. Мы с тобой гуляем по улицам, и ты вдруг увидела в витрине какую-то куртку. И ты решила зайти посмотреть. Ты зашла на входе и зашла, и сразу на входе стоит девочка, которая говорит тебе: "Здравствуйте, спасибо большое, что пришли к нам. Подпишитесь на мою программу лояльности, получите 500 рублей скидки на следующие товары и так далее. Что случилось?" Ты, еще, ты только зашла, ты еще не знаешь ни бренд, угу. ты еще не знаешь качество, ты не знаешь, интересно тебе это вообще или нет.
0: И хочу ли я тебе уже... или не хочу?
1: <свят> Да, и хочешь ли это скидку, но эта девочка уже помешала твоему процессу, уже отвлекла твое внимание и при этом снизила восприятие ценности от программы лояльности и восприятие ценности этих 500 рублей, потому что их может получить каждый, вместо того, чтобы подождать того момента, когда, может быть, именно эти 500 рублей Создадут разницу между покупкой и непокупкой. Правильнее было бы, например, если бы она спрятала где-то в углу. Подождала, пока ты первую куртку возьмешь, попробуешь, весишь назад и будешь выходить. В этом случае подошла бы и сказала, жалко, что вам не понравилось. Но вы знаете, у нас часто бывают куртки с похожим стилем. Оставьте ваши контакты, и когда будет релевантно, я вам об этом расскажу и помогу со скидкой на первую покупку, при этом не обозначаю сумму скидки. Чтобы у угу. человека, отставляясь определенные неопределенности, и, он, и у него было... Любой человек пытается решить неопределенности. Даже если это на, на каком-то глубоком уровне, он, не зная что-то, пытается себе эту информацию как-то получить. И даже если не неактивно. И тогда она увеличивает шансы, то что вы вернетесь. А во втором, например, случае, когда вы берете первую куртку, мерите ее и вешаете назад... И берете вторую, можно. эта девочка могла бы подойти и сказать, «Слушай, мне первая тоже понравится, но, конечно, это будет на тебе сидеть вообще супер». «Давай, если ты сегодня примешь решение о покупке, я тебе помогу с 500 рублей скидки, как будто бы ты уже член нашей системы лояльности». То есть девочки то же самое. Процесс сбора контакта и предоставления мотивации тот же самый, те же самые 500 рублей. Но просто за счет того, что мы вписываемся в контент-поведение, есть возможность собрать намного больше контактов и с ними более грамотно работать. Человек понимает, для чего он их дает. То же самое работает в онлайне. Многие, даже наши клиенты, до сих пор любят э, при заходе на сайт показывать огромные поп э, которые тоже дают определенный эффект. Особенно CRMщики это любят, э, которые говорят, там, подпишись, получи 500 рублей. Но это не всегда правильно. Отчасти это может резать конверсии или снижать вот эту стоимость предоставляемого предложения. Более правильно, дождись правильного момента разбей сегментацию создай человеку четкую понятную ценность а почему он должен тебе ставить сейчас контакт какую выгоду он от этого получит и тогда уровень конверсии заполнения этих полей будет намного выше
0: да это очень круто а какие есть способы вот без скидки
1: те ну, же есть... самые
2: э, ну, те же самые я тебе дам пример
1: ну, давайте, я тебе дам несколько примеров. Но скидки здесь это просто как один из примеров. Это то, та же самая переменная, с которой можно или нужно работать. И многие компании вообще не имеют возможности снижать цены или давать скидки. Допустим, ты занимаешься, ты занимаешься электроникой. И человек пришел и смотрит на три товара бренда Nokia. При этом это три товара из разных категорий: два телефона и один планшет. Ну, допустим. Что у тебя является общим знаменателем? Nokia? Nokia. И тогда ему можно сказать, а хочешь быть первым? Ну, к сожалению, мой копирайтинг не самый правильный, но идея простая. Хочешь быть первым, кто узнает о новостях вендора или о новостях бренда? Или человек э, пришел и смотрит на три разных телефона разных брендов. Один там Samsung, один Sony, один э, LG. Ему понятно, что он выбирает. Ему можно сказать, а хочешь мы тебя поможем выбрать телефон или пришлем, э, пришлем информацию о том, на что нужно обратить внимание при выбере телефона. У человека есть четкая и понятная мотивация, почему оставить свой контакт и что он от этого получит прямо сейчас и здесь.
2: Угу.
0: То есть получается, что, в принципе, подписка на новости практически никому не нужна. Нам нужно понять, что человеку в этот момент нужно и предложить ему это за e-mail, так
1: ну, например, например, потому что вот это массово проходи- проходное место, в котором многие люди приземляются на главной странице, и когда высвечивается вот этот массовый сбор, оно имеет среднюю конверсию от полутора до пяти процентов. В среднем два с половиной, три процента. А много, много. Но при этом оно также потенциально, это всегда надо, конечно, проверять, если не стоит делать громких заявлений, может резать конверсию из этих пользователей в покупке в рамках этой сессии либо в долгосрочной покупке. А когда ты работаешь с контентным сбором, то у тебя результаты получаются в 2-3 раза выше.
0: Да, интересно. А как, например, есть у вас ритейлеры?
1: Ну, конечно, есть, это наш core-бизнес.
0: Угу. Как им собирать базу? Ну, например, у нас есть сеть супермаркетов, не знаю, там, спар, к примеру, да.
1: Ты а... имеешь в виду офлайневых или онлайновых? Оффлайн. Ритейлеры? А, офлайн
2: ритейлы. Да. Хорошо. Вот, к ним
0: приходит человек в магазин. Ну, есть вариант, мы можем дать ему, например, скидочную карту, за это взять у него e-mail. Есть ли еще какие-то варианты, как мы можем собрать e-mail людей, которые приходят к нам в магазин, чтобы купить картошку?
1: Хороший вопрос. Нет, ну вариантов на самом деле куча. Есть куча проектов, которые с этим связаны. Просто они не всегда дают везде одинаковый результат. Первое – это скидочная карта. Но скидочная карта тоже может по-разному раздаваться. Например, есть сеть интересных магазинов, которые работают, они просто показывают две цены на многие товары, причем на очень ходовые товары. И когда люди смотрят, что вот эта цена, она там на несколько рублей ниже, не то, что эти несколько рублей делают им большую разницу, но они видят, что там написано только с картой лояльности. И они еще перед тем, как делают покупку, они приходят а, на точку оформления и говорят, а можно мне получить карту лояльности? И это для них очень понятная ценность. Другой метод — это собирать тупо, когда уже человек дошел, вот он уже платит, и ты ему говоришь, у вас есть каплаймс, а давайте вы запомните. Правильный ли это или нет, момент зависит, наверное, от суммы среднего человека, собирается ли человек туда вернуться или нет. Но сделать это до финального действия всегда намного более интересно. Были интересные проекты, связанные, например, с... Wi-Fi, то есть внутри ритейлера, когда человек ходит, везде написано бесплатный Wi-Fi, бесплатный Wi-Fi, и человек для того, чтобы зарегистрироваться, должен был оставить свои контакты. И тогда уже понятно, окей, он был в точке, иногда даже понятно потом, что он купил, в зависимости от того, есть ли сквозной идентификатор вместе с кассой или нет. И можно собрать с него контакты и видеть еще, кстати, его, когда он придет в следующий раз, потому что в Wi-Fi сети уже идет автоматическое подключение.
2: А имеем а, ли мы бывает... право
0: отправлять ему письма, если он на рассылку не подписывался, а законнектился в Wi-Fi?
1: Ну, наверное, если мы в условиях Wi-Fi ему и про это пишем, очень когда ты коннектишься к Wi-Fi, у тебя почти все нормальные провайдеры а, просят тебя поставить галочку на условия. Uh-huh. И среди этих условий может быть, что такой-то ресурс имеет право... Uh-huh. А... Мы имеет право с тобой э, таргетированно общаться с транзакционной uh-huh. коммуникацией, административной, либо рекламными информационными инфо- материалами. То есть здесь все вопрос юридической проработки. Но если быть открытым с пользователем, то, конечно, и всегда говорить правду юридически, это правильно оформлять, то такая возможность, uh-huh. конечно, есть.
0: Uh-huh. А вот все говорят... Часто
1: что... делаются Да, часто делается геймификация разная, да, например... Ты создаешь точку и говоришь, окей, а давайте мы с вами сыграем. Вот каждый человек, который у меня купил, если он регистрирует свой чек, можно выиграть что-то и так далее и тому подобное. Это тоже хороший метод собирать дополнительные контакты о своей аудитории.
2: Угу.
0: Вот говорят, что e mail э, сейчас читают только ну, люди, да, которые, ну, там, скажем так, от студентов и выше. А если наша аудитория, например, это школьники, э, какие способы коммуникации с ними лучше выбирать? Это социальные сети, либо мы можем все-таки использовать что-то еще?
1: Ты знаешь, на этот вопрос мне тяжелее ответить, это больше такой философский вопрос для нас, потому что мы работаем с людьми, которые вовсе, в основном что-то продают, uh-huh. а если они что-то продают, то тогда априори это какой-то договор оферты, и на него э-м, ну, должен быть дееспособный человек и так далее, uh-huh. поэтому uh-huh. мало кто ориентируется именно вот на школьников. А если мы возьмем,
0: например, разницу между студентами и взрослыми людьми? Есть да. ли какая-то студенты же тоже покупают, и покупают достаточно покупаю. много? А как вот, есть ли у вас много же данных, есть ли какое-то действительно значительное разделение в том, как люди молодого возраста сейчас больше потребляют информацию, что на них лучше влияет, и что лучше влияет на людей более старшего возраста, например, там после 40? Или одинаково все?
1: Ты знаешь, вопрос хороший. Я думаю, что на него вот так прямо ответить, исходя из среза, из среза возраста, очень тяжело, потому что это зависит от того опять же, от того, ждал ли этот человек коммуникацию, понимает он ценность для себя этой коммуникации, пользуется ли он этим каналом? Понятна ли ценность этой коммуникации в этом канале и так далее. Но, конечно, более молодые люди имеют просто большее количество каналов, через которые они коммуницируют. И, у них, и они в основном ориентированы на транзакционные модели, то есть где у тебя количество текста или информации более короткое, более сжатое, где у тебя за тебя был сделан больше до этого выбор. Более, ну, скажем, пожилое население или более возрастное население, они более ориентированы на то, чтобы в старой манере выбирать сами. И здесь иногда, например, вот... То же самое с товарными рекомендациями. Сколько товаров рекомендовать человеку? Большой вопрос. По идее, можно с высокой долей вероятности сказать, какой из там, топ-3 товара в интернет-магазине ему подойдет больше всего, и который он купит. Но иногда чисто коммуникационно стоит показать ему, да, эти топ три товара, но еще 10 других. А иногда стоит его сфокусировать и показать только эти три. Поэтому я бы сказал следующим образом. Uh, Все зависит от того, на какой стадии Этапа воронки он находится Этот человек, неважно, от его какой у него возраст Второй, какой у него предпочтительный канал Какие у него есть И очень часто сейчас используются мультиканальные цепочки То есть первое, допустим, идет разогрев Пушами да, что Я понимаю, что этот человек не близок к покупке Но я ему рассказываю о том, какие мы классные Какие у нас а есть А как мы можем постоянно пушами его
0: разогревать? И там же пуш, это как смс ну, я имею в виду по количеству текста, нет?
1: Нет, нет, нет. Ну, то есть, смс тоже можно делать несколько. Пуш, на сегодняшний день есть две технологии уже, это пуш и reach Push. ричпуш. Push имеет намного больший объем, который можно использовать и в картинке, и в тексте, и даже уже имеет возможность делать кнопки. То есть, допустим, ты можешь прислать ему от банка пуш, который не просто ведет на какой-то странице или лендинг этого банка, а уже сказать, ты там, интересовался нами, а что ты хочешь, сэкономить или заработать? И если он говорит сэкономить, то тогда э, мы ему ведем его в сторону депозитов и понимаем, что у него есть интерес к депозитам, и мы начинаем ему постоянно делать какие-то апдейты о наших новых финансовых продуктах, депозитах, изменениях ставок и так далее. А если он пишет э, там, «заработать» там что-то другое?
0: <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Да, конечно, целый мир какой-то этих диджитал-технологий, так много всего, и я представляю, насколько сложно людям, которые э, привыкли просто работать, да, у них там есть сеть супермаркетов, как сложно вот в это все внедрять, сколько нужно, э, даже не так, наверное, спрошу, э, Вот есть ваша система, да, там очень много всяких технологий. Вот человек, когда начинает с вами общаться, сколько сотрудников ему нужно, которые будут именно вовлечены в то, чтобы создать вот эту всю систему коммуникации, настроить ее и так далее?
2: Ты
1: знаешь, так же, как мы советуем клиенту не не есть слона сразу, а есть его по частям, также мы это и делаем и внутри. А, понятно, что мы ориентируемся на запрос, но в конце концов мы пытаемся выстроить определенный ротнап. То есть, начиная работать, мы показываем клиенту, что смотри, вот это вот твои следующие шаги, которые стоит сделать. Конечно, клиент может и свои обозначить, но мы всегда пытаемся его поддержать и посоветовать ему. И если вот это твои шаги текущие, то мы пытаемся только постепенно увеличивать количество времени, которое он на нас тратит. Мы пытаемся заработать это доверие. Понятно, mm-hmm. что кредит определенный есть в тот момент, когда человек подписывает контракт. Но ему важно показать, что от всех этих усилий будет четкий, понятный, измеримый результат. И не стоит 3-4 месяца сидеть в планировании команды из трех людей просто для того, чтобы потом запустить и увидеть, что не работает. Поэтому вначале это 1 час в неделю, 2 часа в неделю, потом становится больше и опять же У некоторых клиентах есть целые группы людей, 2-3 человека, которые с нами работают и отвечают именно за платформу Флоктари. Также у тебя разные инструменты э, часто используются разными людьми. Например, если ты занимаешься измерением удовлетворенности, NPS, Net Promoter Score или чем-то, то то это может делать твой э, client service департамент или customer service, или там департамент клиентского счастья. Как это назовет? А если ты занимаешься, например, пуш-нотификацией, то это может делать CRM-маркетолог, либо CBM, Customer Base Management. То есть не всегда один и тот же человек. Вопрос, какая задача решается, и есть ли четкое понимание, что я хочу. Все хотят, чтобы все было хорошо. Но это вот все было хорошо, надо разбить на детали и понять. Либо человек знает, что он хочет, и тогда можно ему в конкретных задачах помочь. Либо ему также надо помочь осознать, что он хочет. И тогда самое правильное – это двигаться шаг за шагом, чтобы он видел именно эти результаты. И за два года он будет, наверное, иметь отдельного человека, который будет заниматься платформой «Флоктери».
2: Uh-huh. А
1: вначале это будет всего лишь один час в неделю или два-три часа в, в две-три
2: дня. Uh-huh.
0: В этом, в этом году 80% процентов вашей компании было продано платежной системе Киви. В этом же году, да?
2: Угу.
0: В этом же
1: году, да. А, что
0: изменилось в компании после вот этого контракта?
1: Что изменилось? На самом деле не так много. Наша изначальная договоренность с компанией Киви была именно в том, что им очень нравилось тем, чем мы занимаемся, им очень нравилось то, как мы это делаем, и они хотели в этом участвовать, но при этом они нам дают абсолютный абсолютный контроль над нашими действиями. Конечно, мы регулярно собираемся вместе, мы рассказываем о наших нововведениях, мы рассказываем о наших результатах, о финансовых результатах, и нам помогают, нас хорошо консультируют, нам помогают внедрять новые вещи, о которых мы до этого не знали, также в сфере, например, финансов, корпоративного управления. Но вот прямо какого-то операционного менеджмента у нас даже близко нет, потому что ну, в своей сфере мы действительно намного-намного лучше разбираемся.
2: Mm-hmm.
1: Также у нас появились дополнительные возможности работать с партнерами Kiwi, которых очень много, и которые пользуются функционалом Kiwi. Также у нас появились дополнительные возможности по работе совместно с данными.
0: А вот интересно, вы сами... я... Киви да. к вам пришел или вы пришли к Киви?
1: А, тяжелый вопрос. У нас был определенный момент, в, которых, в котором мы хотели поменять часть наших акционеров, потому что ну, они с нами уже были достаточно долго. Они входили на стадии, когда у нас была маленькая PowerPoint-презентация на три странички, когда мы рассказывали, вы знаете, ребята, когда-то у нас будет платформа по персонализации управления жизненным циклом клиента. И эти люди поверили, и они прожили с нами достаточно большое количество стадий. От ä, запуска первого продукта, который был бесплатный, до получения первой выручки, которая была в первом году, там первый месяц, когда мы брали деньги, у нас выручка была, по-моему, 150 долларов а потом привлечение следующего раунда, потом выход на безубыточность, потом открытие новых рынков в других странах и так далее и тому подобное. В какой-то момент надо надо с Богом отпустить людей. Надо им дать возможность сказать, что спасибо, ребята, и все хорошо, и они остались довольны, и поменять акционеров на более стратегических акционеров. Это стандартный путь компании. Поэтому, с одной стороны, мы хотели провести этот процесс. С другой стороны, у нас было не ни, ни одно предложение от Киви. Мы работали с разными компаниями, которые а, считали разные синергетические эффекты, выбирали предложения, смотрели на то, аж сколько и за что нам предлагают. Uh-huh. Поэтому здесь нет того, кто кому пришел. Был процесс, и а, компания Киви участвовала в этом процессе и победила.
0: 900 миллионов, да?
1: М- сумма, честно, не... С- я наизусть не помню, но суммарная, суммарная оценка компании больше 1 миллиарда.
0: Очень круто. Прямо вот э, всегда радуюсь, когда слышу, как э, проекты э, начинаются с нуля, развиваются достаточно быстро, ведь всего сколько получается? Пять лет, да, примерно? Пять лет? Ну, с
1: первой даты, когда мы сели, вот, э, когда были первые два человека, которые сели и сказали, что вот мы хотим такую штучку построить, еще даже сами не понимают, что это за штучка, Uh-huh. Это было в апреле 2012 года, поэтому да, с, момента, с этого момента до момента сделки прошло по факту даже меньше, чем 5 лет, ну или 5 лет и 3 недели, а с момента безубыточности это где-то 3 года. Да, я тоже очень люблю такие истории, потому что... Есть много разных бизнесов. Кто-то строит на капитализацию, кто-то строит на инвестиционные деньги. Мы с самого начала старались выстраивать платформу, которая долгосрочно дает ценность нашим клиентам, который понятный и прозрачный бизнес, которым все понимают, в чем в нем интересы, который с самого начала прибыльный. Если выстраивать хороший бизнес, то тогда была гипотеза, что он всегда будет кому-то нужен, он всегда будет иметь следующие витки развития, и многие люди, которые будут на него смотреть, они могут что-то дополнительно приносить. То есть, когда мы объединились и попали в группу компании «Киви», нам тоже очень много чего пришли и рассказали, ребята, а теперь вот есть такие возможности, а вот можно еще сюда двинуться. Это тоже, конечно, открывает глаза. Тем более, если на другой стране умные интересные люди, у которых огромный опыт. Команда Киви действительно очень сильна.
0: А сейчас вы потихонечку делаете экспансию в другие города. Да? Вот У вас офис в Мадриде есть. <coughs> Где-то еще да, планируете в, в ближайшее время у нас есть,
1: У нас еще есть несколько офисов. У нас есть white label решение, когда мы не говорим, что это флоктери, а, а работаем сами или через партнера. Uh, у нас есть офис в Турции, там после революции или попытки революции дела uh, чуть-чуть хуже, до этого было вообще супер, но да, Мы над этим работаем, сильно это не афишируем, но мы над этим активно работаем. У нас есть хороший директор по международной экспансии, который как раз этим занимается.
0: А есть ли какие-то сильные различия, Ну, например, если с Испанией смотреть, то, как бизнес развивается в России и в Испании, или, может быть, как люди в интернете себя ведут в России и в Испании, или все одинаково?
1: Ты знаешь, вопрос хороший. Конечно, в деталях различия всегда есть, и все зависит очень сильно от того, кто именно твой клиент. Но вот базовая вещь, которая, например, нас очень сильно удивила, у нас всегда было убеждение, что, наверное, в Европе будет супер тяжело. Mm-hmm. Наверное, там очень конкурентный рынок. Наверное, мы со своим решением там будем иметь огромные проблемы. Нам будет очень-очень тяжело привлекать новых клиентов, и никто не захочет с нами работать. И, наверное, у нас и технологии слабее. А когда мы выходили на новый рынок, и каждый раз мы этому обучались заново, мы удивлялись, что уровень этого рынка, уровень, например, аналитиков, маркетологов, точно не выше, чем в России, а иногда даже ниже. Может, это именно связано с тем, что там рынки более развитые, и люди намного более спокойные. Здесь есть ощущение такого спринта. Не марафона, а спринта. Люди пытаются догнать знания. Они пытаются mm-hmm. их поглощать как можно быстрее. Они пытаются наверстывать упущенное. Если, если они видят какой-то без он очень быстро распространяется. А там намного-намного медленнее инерция. То есть шаг за шагом, постепенно. Мы были тут год назад, мы были тут 10 лет назад, и через 10 лет мы тоже будем. Куда спешить?
2: Um,
1: поэтому, конечно, разница в поведении есть. Доля мобильного трафика, уровень конверсии с мобильного трафика, uh, как пользуетесь себя ведут, лояльность, использование скидок, использование систем лояльности, приверженность к этим системам лояльности. Насколько активно у тебя в разных браузерах коммуницируют. Uh, насколько у тебя играет вот омниканальность роль. Uh, кто этот игрок? Это чистый и commerce игрок или это больше ритейловая сеть, которая вышла в онлайн? То есть таких игроков в Европе намного больше, чем здесь. Здесь только сейчас игроки подтягиваются. У нас намного больше доля чисто pure online play. Да?
2: Mm-hmm.
1: Игроков, которые работают чисто в онлайне. Но в основном все равно это в рамках какого то ну, здравого смысла, а не каких-то кардинальных изменений. При этом должен сказать, что, например, у нас пока там не так много клиентов в Азии, мы Азию не сильно развивали. Где, например, Уровень и доля мобильного трафика, и потребление именно не только контента, как у нас, но еще и количество покупок с мобильного трафика, она в разы выше. И там, наверное, сильные отличия. А может быть, мы когда-то также разочаруемся и подумаем, блин, надо было раньше делать, потому что на самом деле ничего не отличается.
0: Да, я пять лет жила в Санкт-Петербурге. После этого решила перебраться ближе к морю, в Калининград. И Калининград — город маленький, он от России достаточно далеко. И люди здесь очень интересно говорят о развитии бизнеса, например, в Москву. То есть они говорят, мы выходим в Москву. Это примерно как мы выходим в открытый космос. И мне кажется, что... И то же самое с выходом на другие рынки, за границу куда-то. Нам кажется, что мы выходим в какой-то открытый космос, и там все другое, люди другие. Все, все иначе, а на самом деле в чем-то мы даже их опер, опережаем.
1: Да, это я, я не знаю, на самом деле, поговорка, но есть какая-то переговорка, что черт не такой большой, как его молюют. Вот здесь тоже, да, страхи, они всегда намного, страхи перед неопределенностью, они всегда намного больше. У нас есть тоже некоторые партнеры, например, которые начинали с нами параллельно или чуть-чуть позже, которые, например, там система очень прикольная, классная система по РТБ Get Intent, которая начинала свой офис в России, а потом переехала в Штаты, чтобы сделать... Ну, не переехала в Штаты, а начала несколько проектов в Штатах, чтобы сделать там... Помочь некоторым клиентам, с которыми они, по-моему, познакомились на конференции. И сегодня их доля от зарубежного рынка и от рынка в Штатах намного-намного больше, чем то, что они делают в России. Хотя в России они тоже очень большие молодцы. Просто из-за того, что вот как только начинаешь делать, то всегда есть возможности, всегда есть опции. И если ты честно работаешь и долго, то клиенты это ценят, неважно, какой это рынок. Ну, конечно, есть еще культурная разница, да. То есть, например, в Испании не очень любят работать, честно тебе скажу. Для меня это очень тяжело, например, понять. Сиеста. Да не только сиеста. Ты представляешь, что когда у тебя там... В Мадриде погода несколько месяцев в году выше, чем 30 градусов. Я не помню точную температуру, но там в законе прописано, что если погода, была, там, жара больше, чем X, mm-hmm. то тогда а, рабочий день начинается там, не в 8, а чуть-чуть раньше и заканчивается в 2-3 часа. То есть mm-hmm. это уже не сиеста, это просто полноценный выходной в нашем с тобой понимании, mm-hmm. потому что ну, кто, кто сегодня в отпуске имеет возможность полностью отличиться и не работать. Все как-то на связи. А там это совершенно в норме. И хотя, уже, хотя этот закон, наверное, был написан, когда еще не было кондиционеров в каждой квартире и в каждом офисе, но при этом все равно это еще как-то учитывается. Поэтому ну, теперь совершенно не ответят точно. Ну, не знаю, не знаю. Я очень надеюсь, что все-таки это постепенно меняется. Потому что ритм, чем больше у нас идет глобализация, чем больше это общей технологии, чем больше все конкурируют. То есть уже ты на уровне... Испания не конкурируешь, например, испанский коммерс конкурирует параллельно и с немецким, и с итальянским, и с французским, потому что доставка в течение нескольких дней в любой страну, налогов и пошлин дополнительных нету. Поэтому мне кажется, что здесь конкурентная среда приводит к тому, что у всех правила становятся примерно одними и теми же, компетенции становятся одними и теми же, они а привязаны к какому-то определенной локации.
0: <серкнул> — А сколько сейчас у вас работает в компании «Человек» примерно? А, —
1: Москве... Примерно. Ну, примерно это где-то 70 человек <серкнул> в... в России и еще за рубежом. Но, честно должен сказать, одна из наших самых больших проблем — это найм. У нас очень много открытых позиций, но мы действительно очень выборочны в этом смысле. И у нас занимает достаточно долгое время, чтобы закрыть новые или даже старые позиции. Есть позиции, на на которые мы делаем по 50 интервью, по 30 интервью, еще уже после того, как агентство какое-то сделало отбор. И это для того, чтобы выдать один офер человеку, который нам понравился. То есть для нас мы очень долго не закрываем какие-то позиции, но у нас подход либо делать хорошо, либо лучше не будем делать никак.
0: У вас какая-то есть уникальная система обучения специалистов по работе с клиентами?
1: У нас много, на самом деле, достаточно уникальных систем обучения. Мы достаточно долго ждем, пока мы бросаем человека в бой и даем ему действительно ответственность.
0: А как вы обучаете? Первое,
1: неважно, ну, конечно, зависит очень сильно от позиции, но, в общем, стандартная практика заключается в трех вещах. Номер один, есть регулярные чекпоинты, на которых людям рассказывается о том, что от них ожидается, что они ожидают от компании, какие у них результаты и так далее. Второе, есть система онбординга по многим из позиций со стандартным процессом обучения. Что ему нужно знать, в какой последовательности, есть ли там какой-то чекпоинт. То есть одно дело это прочитать какую-то книжку, статью или мануал, а другое дело это прочитать мануал и сдать по нему потом, например, экзамен, чтобы... Человек сам мог себя проверить, а насколько он все понял, насколько он может этим оперативно пользоваться. И третье, наверное, самое важное, это у нас очень развитая система менторства. То есть за каждым человеком, который приходит, закрепляется другой человек, который более опытный, который напрямую, отчасти даже финансово, заинтересован в успехе своего подментового. Поэтому первое, приходишь, тебе объясняют, что и как. И потом за тобой закрепляется ментор, который ведет вот тебя по этому онбордингу процессу Конечно, это сильно отличается между позиций, потому что, например, в разработческих позициях это работает чуть-чуть по-другому.
2: Угу.
0: А, а, есть ли какие-то интересные особенности именно управления вот я например разговаривала с иваном боровиковым он рассказывал о том что у них а, бирюзовая компания а, как очень интересно как это вообще все строится у них внутри может быть у вас есть какие-то интересные фишки которые могут перенять вот другие компании для себя может быть как-то особенно интересно проводится плане там вот про систему обучения понятно и может еще что то есть такое
1: Ну, Я не очень люблю вот этот термин «бирюзовых компаний», потому что это просто термин, и очень редко за ним что-то стоит, или даже люди полностью понимают, такой высокоуровневанный булшит. Но при этом у нас очень открытая коммуникация, то есть нет никаких преград ни в какой коммуникации, любой человек может с любым общаться. При этом у нас достаточно четкое общение, то есть мы стараемся работать через календарь. Тебе нужна помощь, не подойди в какой-то не тот момент, чтобы получить ощущение, что тебе не хотят не помочь. Запланируй это время, будь это 15 минут, но поставь его в календарь, управляй этим. Мы очень любим, у нас есть такая штука, как экспертные проекты, это достаточно новая вещь, которая сейчас показывает хорошие результаты. То есть Для того, чтобы децентрализировать знания, то есть компания быстро растет. Понятно, что в ней есть люди, которые ее начинали. Понятно, что есть люди, которые недолго работают. И также есть много новых людей или новых совсем молодых сотрудников. Задача – диверсифицировать эти знания. То есть все время есть, например, какая-то задача, на нее есть какой-то внутри бизнес-заказчик, который хочет, ему дается пара или две пары из экспертов из других департаментов, и они вместе эту задачу решают и потом еще ее презентуют. Что, с одной стороны, помогает именно целенаправленности решения задач, с другой стороны, убирает барьеры между командами. С третьей стороны, когда люди работают над одной задачей вместе, они всегда понимают, что они сидят в одной лодке, они всегда больше сплачиваются, они больше дружат между собой. И это убирает еще больше барьеры, то есть не только официальные. Мы много времени инвестируем во всякие тренинги. Это могут быть, например, какие-то тренинги, которые связаны с каким-то скиллсетом, например, логика структурирования, коммуникации. Но также, например, продуктовые тренинги, best practice, аналитика, как что делать. Есть какие-нибудь внешние... любимые тренера? Есть, есть. Так, какие? Мы безумно любим Ольгу Сагирову. Это бывший партнер консалтинговой компании «Руан Бергер», который занимается огромным сетом разных типов тренировок от управления стрессом и управления командой, заканчивая персональным коучингом для топ-менеджмента, но и, например, такими вещами, как структограммы. интересным очень подходом к сегментации типологии людей и выстраиванию понятной коммуникации в зависимости от того, к какому типу ты относишься. Мы очень много времени инвестируем, например, во все в корпоративы. для нас это очень важная часть. При этом а, не в формате там встретиться и вместе выпить, а именно в формате найти, сделать классные мероприятия. Может быть, не так часто, два раза в год, а, ну, от двух до трех, но при этом чтобы каждый человек там нашел для себя какую-то интеллектуальную часть, чтобы каждый человек там нашел какую-то часть, которую он регулярно не делает и что-то для него новое. Например, там зимний корпоратив у нас был два дня, где мы один день делали квест на Подмосковье на снегоходах mm. а, там, со стрельбой, mm-hmm. а второй день а, потом вечером там, вместе готовили, а, играли в разные игры большой Классно. команды, а потом на следующий день сделали бизнес-игру, а, которая действительно там, показала какие-то новые качества в разных а, делали Мы делали всякие а, яхтовые регаты, но при этом на следующий день тоже всегда была контентная часть. То есть мы действительно стараемся, мы прекрасно понимаем, что несмотря на то, что мы продуктовая компания, в которой технологические продукты является главной компетенцией, что все равно все выстроено на людях. И эти люди, они строят этот бизнес, они помогают нашим клиентам, они являются лицом нашей компании. И то, как они помогут нашим клиентам, так и будет использоваться этот технологический продукт. Поэтому...
0: Интересно. У
1: меня это RD. Здесь действительно важно, чтобы все понимали, зачем, для чего, когда, кому и так далее.
0: Да, это очень круто, когда есть компания, которая заботится о своих сотрудниках и не кидает их в Омут с головой, а как-то развивает их, делает так, чтобы им интересно было и полезно, и чтобы они обучались, мне кажется, что вы большое дело делаете, и пусть у вас это все еще лучше получается, но у вас уже и хорошо получается. Спасибо огромное. В конце подкаста всегда задаю несколько вопросов, которые слушатели наши особенно любят эту рубрику. Какие книги на вас оказали наибольшее влияние что вы порекомендуете почитать тем, кто нас слушает?
1: Вау, там просто такой спектр. Ну, что там, а, Что там, хорошо. А корпоративные или общежитивные? Любые,
0: любые вообще. Вот любые. те книги, которые сейчас основные вот в голову приходят, скорее всего, они прямо вот такие самые горячие.
1: Любые. Ну, мне очень, давайте тогда, то есть из последних там последнего какого-то времени, э, например, очень нравится книга Даниэль Каннумана «Thinking Fast and Slow», по-моему, на русском она называется «Думаю, медленно, решай быстро», э, э, человек, за, ну, не за эту книгу, а за работой, которая лежит и стоит за этой книгой «Получу Нобелевскую премию». Это феноменальная книга, которая очень сильно открывает глаза о том, как люди мыслят, как люди думают, и дает себе тоже возможность себя иногда контролировать, а принимаешь ли ты правильное решение или нет, и на базе чего оно было основано. Очень нравится книга «Теория игр», которая, с одной стороны, очень техническая и с достаточно высоким уровнем математики, с другой стороны, безумно интересная и описывает теорию игр не только в аналитике, но также в человеческом принятии решений. А, недавно прочел такую страноватую чуть-чуть книгу, но, с другой стороны, в ней тоже есть очень интересная мысль, называется «Босс» Роя которая, которая в такой повествовательной форме романа рассказывает о том, как правильно растить компанию, именно когда она очень быстро меняется, когда есть много изменений, как... С, как как удержать корпоративную культуру, как ее развивать, как это делать не сверху вниз, а именно вместе с культурой, чтобы развивалась компания и на базе этой культуры. Ну, я думаю, вот этих трех вначале хватит. Спасибо. Если потом на другие рекомендации звоните.
0: Хорошо. Прочитайте сначала эти три, да?
1: прочитайте сначала эти.
0: А есть ли какие-то обучающие программы, может быть, онлайн или офлайн, которые вы или ваши сотрудники проходят, и вы считаете их эффективными и можете их порекомендовать?
1: Ну, у нас нету вот каких-то, конечно, мы используем для молодых сотрудников разные типа обучения, от Code Academy для самых молодых инженеров, которые там только, например, делают какую-то практику до э, каких-то курсов по Google Analytics, например, когда приходят тоже совсем-совсем молодые ребята, которые только начинают учиться но в основном это достаточно стандартная вещь. Мы больше делаем внутренние мероприятия, приглашаем именно отдельных тренеров, которые помогают в решении тех или иных конкретных задач. Поэтому здесь могу ну вот только...
0: Ольга Сагирова я записала. Есть ли еще какие-то?
1: Вы знаете, мы недавно играли в одну игру, которая нам безумно понравилась. Мне кажется, она дает достаточно хороший текст в командном чтобы... Любая позиция в компании поняла, что такое управление компанией, что она не может быть ни сверху вниз, ни снизу вверх, и что на каждом этапе есть разные цели и ценности, и что здесь нужно для того, чтобы что-то критиковать или, наоборот, что-то двигать вперед или предлагать, нужно действительно иметь общую картинку. Эта игра называется, по-моему, «Князья и капуста», и подрядчик там «Манго Телеком». Это суперская игра, я очень сильно могу ее рекомендовать.
0: Интересное название.
1: Да, классная штука. Действительно классная. Это 4,5 заряженных часа. И вот недавно мы, например, одному из наших клиентов ее порекомендовали. И они, например, сразу сделали две подряд. 4,5 часа, потом обед и потом еще раз 4,5 часа. Потому что они захотели сразу пройти... То есть у людей было ощущение, что все. Теперь мы все поняли, теперь мы сыграем. Но потом игра опять выстраивается совершенно по другому сценарию э, и дает опять понять совершенно новые вещи. И что никогда невозможно понять полную картинку, а нужно просто э, правильными методами работать и определенными принципами пользоваться. И тогда э, в любой ситуации намного легче адаптироваться и прийти к какому-то правильному решению.
0: Спасибо большое, Илья, за рекомендации и за такой подкаст. Я получила большое удовольствие. Желаю вам больших успехов в вашей мировой экспансии.
1: Спасибо огромное, Светлана. Было очень приятно пообщаться. Счастливо. Счастливо.